0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Había un pastor de una iglesia, que él siempre tenía en su corazón la motivación, que cuando él veía a un miembro que andaba todo bajo, Todo achicopalado Siempre se acercaba y le decía Hermano Vamos adelante el Señor está con nosotros Y muchas veces eh, Los hermanos cuando lo escuchaban y recibían ese, Esa palabra de ánimo Se levantaban Pero había un hermano en específico Que nada Cada vez que lo veía Le decía hermano no se quede No recibía ni una respuesta Es más había dejado de ir a la iglesia había dejado de orar, había dejado de ir al grupo Y esto al pastor lo había cargado aún más Y decía, ¿y cómo puedo hacer Señor? Para motivar a esta persona que entienda que necesita estar cerca de ti Pues Dios le puso en el corazón hacer algo al pastor Fue a la casa de este miembro Y ese día, pues el miembro tenía, estaba asando carne Tenía los leños y dijo bueno vamos a comer Dios Pero al pastor en ese momento el Señor le puso a hacer algo Comenzó a agarrar cada uno de los leños Y los puso separados El miembro se le quedó viendo pero lo dejó Dejó que el pastor hiciera todo eso Ya cuando tenía todos los leños separados El pastor se le queda viendo al miembro y le dice hermano ¿Qué cree que le va a pasar a cada uno de esos leños? Ah, se van a pagar, le dijo Y se le queda viendo el miembro al pastor y le dice ¿Verdad que yo soy uno de esos leños? Me voy a pagar, ¿verdad? Tienes toda la razón, le dijo El pastor se le queda viendo y le dice he sentido que tu fuego se ha estado apagando Ya no vas a la iglesia ya no hay motivación, ya no tienes gozo para hacer las cosas Y tú puedes ser como uno de esos leños Tarde o temprano te vas a apagar Déjeme compartir con ustedes esta tarde este mensaje Que no se apague tu fuego Que no se apague tu fuego Vaya conmigo a la Biblia, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Capítulo 1, versos del 1 al 7 Que no se apague tu fuego Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos del 1 al 7 Recuerde siempre en la pantalla se los proyectan Pero le suplicamos, mantenga su Biblia abierta En algún momento va a tomar nota Y eso le va a permitir recordar cuando vuelva a leer este pasaje qué fue lo que Dios le habló Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos del 1 al 7 ¿Lo tenemos iglesia? Amén Dice así la palabra Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús A Timoteo, amado hijo Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo con nuestro Señor Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también por lo cual, vea lo que está diciendo acá, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, amén, que no se apague tu fuego, si vemos un poco el contexto de lo que Pablo está escribiéndole Esta segunda carta Pablo la está escribiendo, escuche esto En una mazmorra, él estaba en una cárcel, pero no cárcel, cárcel Era una mazmorra, estaba metido, preso por haber estado predicando el Evangelio Y en el momento en el que Pablo le escribe a Timoteo la carta La iglesia estaba pasando por una situación bien difícil, persecución Estaban persiguiendo a todos los cristianos para matarlos Había en contra inclusive de Timoteo una situación de persecución Pablo estaba esperando en la cárcel su sentencia porque él sabía que lo iban a matar El panorama social que estaba en ese momento donde Pablo y donde Timoteo no era el mejor No era un panorama agradable Quizás el panorama que usted y yo tengamos esta tarde hermanos No nos andan persiguiendo para matarnos quizás Quizás no tengamos oposición para predicar el Evangelio Pero quizás el panorama que nos rodea en nuestra vida espiritual No es agradable Quizás hay una situación que desmotiva en algún momento el contorno donde usted vive Estas semanas últimas eh, meditando sobre esta medit predicación Veíamos el ambiente de muchas personas Cercanas a nosotros, personas Sin trabajo, esperando Respuestas, personas en su matrimonio A punto de destruirse Gente desmotivada diciendo No, no, yo ya no quiero saber nada del Señor No quiero congregarme, no quiero Buscar nada, gente muy Cercana quizás también diciendo No, es que yo ya no creo en las Promesas del Señor, es que yo ya no Creo que estas cosas cambien Es que me siento tan desmotivado Pablo había visto en Timoteo Una situación Que le llamó la atención Usted conoce A las personas Usted sabe cuando a alguien Le pasa algo Aunque este alguien le diga No, no me pasa nada Usted sabe, la esposa Sabe cuando el esposo tiene algo Y viceversa Los padres saben Cuando los hijos tienen algo los líderes muchas veces sabemos cuando alguna oveja o algún miembro tiene algo. Pablo estaba identificando, de acuerdo al contexto, algo estaba sucediendo en la vida y en la fe de Timoteo. Y por eso comienza la carta haciendo algo. Fíjese cómo comienzan los versículos. Pablo comienza recordándole que él, que Pablo... Conoce muy bien a Timoteo y le llama hijo Es decir, le está diciendo te hablo y te escribo lo que voy a escribir Porque te conozco Y en esta tarde a más de alguien Dios le está diciendo este mensaje es para ti Porque te conozco, porque sé cómo estás Pablo comienza la carta dando descripción y dice yo doy gracias a Dios por ti yo le agradezco al Señor y yo quiero recordar en este momento que escribo la carta Esas lágrimas cuando nos despedimos A mí me gusta un comentario de MacArthur específicamente Cuando dice en estos versos 1, 2, 3 y 4 de la, del capítulo 1 Que Pablo lo que está haciendo era cuando Timoteo leyera la carta Rápidamente se le vinieran a la mente esos momentos y supiera que quien le estaba escribiendo Era alguien a quien Timoteo le importaba Y en esta noche yo quiero decirle Este mensaje es por una razón Usted a Dios le importa Usted a Dios le importa Usted para Dios es alguien importante Y él sabe que quizás alguien en su fe Está tambaleando Que han sido días tan difíciles por en algún momento usted ha creído Pero no sé cuántos se van a identificar con Malas cosas malas que lo que está cambiando Y es difícil su fe comienza a tambalearse Ahora ya ha ganado, viene a la iglesia Ya todo aguitado, le repito Pablo le escribe a Timoteo y comienza la carta Diciéndole Tú eres para mí alguien importante Y en esta noche Dios le está diciendo a usted Si yo pudiera decir el nombre de cada uno Dios le está diciendo Tú eres importante para mí Tú eres especial para mí ¿Cuántos se sienten importantes para Dios? Usted no es cualquier cosa Usted no es un número más Usted no es un asistente más Usted no es alguien que pertenece a una iglesia o denominación. Usted es alguien que pertenece a la familia de Dios Y tiene como a Dios como padre Usted no es alguien sencillamente Dele el aplauso al Señor si se lo quiere dar esta tarde Usted es de la familia Usted es alguien de la familia de Dios Por eso Pablo comienza la carta recordándole Yo Pablito le dice a Timoteo yo sé quién eres tú Y mire, qué importante es tener a alguien Que siempre esté pendiente de uno No pierda de vista eso Qué importante es que usted tenga siempre a alguien pendiente de usted Claro, esta noche Dios nos está diciendo Yo estoy pendiente de ti Dios está pendiente de usted Pero también, dicen los comentaristas Pablo aprovechó Comenzando su carta no solo recordarle a Timoteo, eres importante para mí, sino también quiso recordarle la fe que había desde que comenzó a crecer como cristiano Timoteo. Porque comienza a recordarle la fe de la abuela, la fe de la mamá. Dice el comentarista, es que lo que Pablo estaba tratando de hacer era recordarle a Timoteo todas las bendiciones que él había recibido de parte de Dios Porque cuando estamos mal, cuando andamos mal Nos es fácil olvidar todo lo que Dios ha hecho Y solo nos concentramos en lo que no ha hecho todavía Por eso en la carta Pablo comienza tratando de recordarle a Timoteo Todas las cosas buenas que Dios había hecho sobre su vida tu abuela es creyente, tu mamá es creyente y ellas tenían fe Yo puedo preguntarle en esta tarde qué cosas son importantes que en esta hora usted recuerde Que Dios ha hecho por usted, por su vida, por su familia Porque repito algo estaba pasando en la vida de Timoteo Y puede ser que a usted algo le está sucediendo o algo pueda sucederle y se nos olvida cuando andamos desmotivados o andamos desganados Si no, vea otra vez conmigo por favor Se lo van a proyectar el versículo 6 Hay una palabra que quiero que subraye Primero en el versículo 6 Vea lo que le dice Pablo a Timoteo Por lo cual te aconsejo que La palabra es avives Si la puedes subrayar ¿Sabe qué significa la palabra avivar? Los modernos, los jóvenes modernos O las personas modernas que están acá Quizás no se van a cortar ¿Qué, O cómo era coser frijoles en leña ¿Saben qué es eso? Como dice el pastor, you know ¿Saben qué es eso? Coser frijoles en leña No, ustedes ya ni saben qué es eso Yo me acuerdo cuando estaba pequeño Mis padres, los dos iban a trabajar Y nosotros crecimos con mi abuela mater, eh, paterna Y mi abuela era la que nos cuidaba Y ella siempre me dejaba, no sé por qué De encargado de los frijoles y ella siempre encendía la leña y todo Y comenzaba y me decía Avivar fuego me dice Y un día yo no le entendí qué era eso de avivar el fuego Me acuerdo que agarró un cartón y me dijo Esto es avivar el fuego me dijo Comenzó a soplar y a soplar A manera que la llama no se apagara Sabe que esa palabra avives Está dando a entender Mantén siempre el fuego vivo eso le está diciendo ahí Mantén el fuego vivo Algo estaba pasando Y repito los comentaristas Todos se han puesto de acuerdo en decir esto Algo estaba sucediéndole a la vida de Timoteo Para que Pablo observara eso y dijera un, un. Timoteo algo tiene Timo algo tiene Puede ser que en esta tarde hermano Alguien ya le haya dicho a usted, hey, yo la veo de canada. Yo lo veo que ya no tiene ganas. Yo veo que usted ya tiene casi ni viene a la iglesia y, so, y cuando viene solo a criticar viene. Algo le pasa. ¿Qué tiene? Yo veo que usted ya no quiere ir al grupo y si va solo es a estar enojado. Yo veo que usted ya no quiere. Algo le estaba pasando a Timoteo y por eso él le dice, Aviva, mantén el fuego vivo. ¿Pero de qué? La otra palabra es, que se la van a subrayar también ahí Es don Avives el fuego del don Y esa palabra don Significa, da a entender La capacidad cristiana de cada persona La capacidad cristiana de cada persona Es decir si unimos las dos palabras Pablo le estaba diciendo a Timoteo Mantén viva la llama del fuego De tu fe en Dios Mantén la llama de tu fuego Vivo de lo que crees que Dios puede hacer Y en esta tarde Dios le está diciendo A cuantos quizás se les está apagando La llama de la confianza Mantenga viva esa llama porque es Dios el que le ha prometido que va a ser un milagro Quizás a alguien se le está apagando la llama de la confianza Que las cosas van a ser diferentes. Pero en esta tarde Dios viene y le dice Aviva ese fuego porque el Todopoderoso está de tu lado Avive esa llama, deje de ver las circunstancias Y comience a ver al Dios de los cielos Aviva esa llama Y Pablo le dice a Timoteo Timo, si había confianza ¿va? Timo, aviva esa llama Algo está pasando Sé que la presión de los romanos es dura Sé que la gente quizás ya no quiera venir O se lo traduzco Sé que lo que usted está esperando está bien difícil Cuántas personas se pudieran parar Y decir hermano de verdad Yo ya no creo que esto cambie yo ya me di por vencido, yo vivo de plano solo porque ya no hay otra forma, prefiero estar aquí en la iglesia que afuera, pero esperanza que las cosas cambien ya no tengo, pues esta noche estoy usando las mismas palabras de Pablo para Timoteo, avive esa llama, porque todo puede estar difícil, pero Dios sigue siendo Dios, Él sigue estando en su trono, denle el aplauso al Señor esta tarde. Mantenga esa llama encendida Timoteo estaba viendo quizá la persecución Y de, le pudo haber entrado temor y es más Venga conmigo por favor En el versículo 7 Hay una palabra que está usando Pablo a Timoteo Se la van a subrayar también en el versículo 7 ¿Qué dice? Porque no nos ha dado esa palabra no nos ha dado. Vea si quiera la pantalla. ¿Qué no nos ha dado? Espíritu de cobardía. ¿Sabe que una mejor in interpretación de este texto es? Fíjese. Dios nos ha dado un espíritu de coraje. Fíjese lo que está diciendo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía Quiere decir que no nos ha dado cobardía ¿Qué nos ha dado? Coraje Lo contrario de cobardía es coraje Por eso Pablo le dice a Timoteo Recuerda Dios no ha puesto en vos cobardía Ha puesto coraje Y hay algo importante en esto hermanos Cuando Pablo le manda la carta a Timoteo Dios estaba también pensando en usted y en mí él no nos ha dado un espíritu de cobardes. Dios nos ha dado coraje. ¿Y sabe qué es coraje? Cuando usted comienza a buscar sinónimos y palabras que expliquen qué es coraje, un diccionario bíblico dice coraje, sinónimo y se lo voy a traducir en buen salvadoreño de cuerudo. ¿Puede decir conmigo cuerudo? ¿Sabe qué es cuerudo? Usted está parado ahí Le están aventando pedradas Y usted no se mueve Porque usted es cuerudo Porque usted entiende algo Dios me dijo Que la puerta se va a abrir Y esa puerta se va a abrir Denle el aplauso a Cristo ¿Sabe qué es? Coraje ¿Cuántos se pueden identificar? Le dicen en su cara ¿Y vos qué estás haciendo ahí? Ya deja eso y usted sigue de cuerudo Ya te dije que las cosas no van a cambiar Y usted sigue de cuerudo ¿Sabe? Porque Dios dentro de usted ha puesto un espíritu de coraje Que aunque todo el mundo esté en contra Usted le creyó la palabra al Dios de los cielos Y Él no miente Él le dijo a usted que va a hacer las cosas Me imagino que en algún momento Leyendo esto de los comentarios, Timoteo ha de haber pensado, mi mentor está preso y ya lo van a matar, la persecución está difícil. Quizás usted se ponga en esta tarde a pensar sobre su situación y usted diga, no, si personas que han estado en mi misma situación perdieron el tiempo por años esperando una respuesta el diablo es especialista, el enemigo es especialista En estos momentos para llenar nuestra mente de recuerdos negativos Hermanos, a cuántos de ustedes el enemigo los ataca todos los días Con pensamientos, ya lo perdiste, esto es imposible Vos solo te estás engañando por no decir otra palabra Vos solo te estás mintiendo, vos deberías de renunciar Vos deberías de dejar eso Quizás Timoteo estaba en un momento creyendo Wow, quizás me equivoqué Quizás las cosas no van a ser así Si usted pudiera ser sincero o sincera ¿Cuántos han dicho? No, yo creo que fue la peor decisión que tomé Esto no va a cambiar Pero Pablo le dice a Timoteo recuerda Tú no tienes un espíritu de cobarde Tú tienes coraje Y aunque las cosas se pongan más duras Sigue adelante Porque Dios está contigo Sigue adelante Porque mayor es el que está contigo Sigue adelante Porque aunque tus ojos no ven Dios hará el milagro Espíritu de coraje Puede ser que alguien en esta tarde Dios le está diciendo levántate ¿Sabe que esa palabra? Cobardía La mejor traducción es timidez Pero a entender en el sentido De esconderse en algún lugar por temor Alguien de ustedes quizás tenga eh, pánico escénico Se esconde para que no lo escojan para pasar a hablar Y Dios por medio de Pablo le dice Es que el espíritu que vos tenés no es un espíritu que se esconde que dice no mejor me voy El espíritu que tú tenés dice Pablo Es un espíritu que se queda firme Un espíritu que está parado Por una razón No es mi espíritu Es el espíritu santo que está dentro de mí Porque está diciendo Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Está indicando algo, todo lo que estoy diciendo Pablo se lo estaba enseñando a Timoteo Diciéndole, Stanley si sí quiere esconderse Pero el espíritu que está dentro de Stanley Que es el Espíritu Santo, lo hace que tenga coraje Él sí nos entiende Y él sabe que mi espíritu Stanley Morales Huye, quiere esconderse, tiene temor, tiene dudas Hace números y no le alcanza y entra temor Pero el Espíritu que ha sido puesto dentro de nosotros Es el que nos hace creer que aunque no haya nada Dios ha dicho que ahí va a poner algo Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo Gloria al Señor, eso es lo que Pablo le dice a Timoteo Ahora, también Pablo le está diciendo a Timoteo no solo ha puesto en ti coraje Sino que le aclara y le dice Tú necesitas estos ingredientes Timoteo de recordar en tu vida Puede ser que lo que estés pasando sea tan duro Que se te ha olvidado Y un paréntesis Si Timoteo precursor de la iglesia En algún momento se le estaba apagando la llama Imagínese no a usted y a mí pues ¿Sabe qué es lo lindo? Que si a estos hombres de Dios usados Pasaron por estas situaciones Dios le está diciendo También tú puedes pasar por estas cosas A veces el enemigo ataca y nos hace creer Pocos cristianos, pocos espirituales No tenés fe Y a eso vas a la iglesia No, Dios le está diciendo no todo ser humano puede pasar por estas etapas Todo cristiano se le puede ir apagando la llama Por eso esta tarde Dios le está diciendo Que no se apague tu fuego Porque hay cosas que pueden apagarla Pero también hay cosas que pueden avivar esa llama Y Pablo viene con estas palabras a Timoteo y le dice Recuerda, tú tienes coraje Pero también hay algo dentro de ti Y es la siguiente palabra que le van a subrayar en este versículo, aparte de coraje, ¿qué tiene? Poder, dígalo fuerte, poder ¿Y sabe qué estaba diciéndole Pablo a Timoteo? Mira, no solo tenés coraje, sino que dentro de ti hay poder Poder para seguir aunque la corriente esté en contra tuya Dentro de ti hay poder para seguir creyendo Que aunque la situación económica de esta nación se empeore Dios seguirá sosteniendo tu casa Poder para, para seguir creyendo Que a pesar de las situaciones que estés enfrentando Dios está de tu lado Cuando Pablo usa esta frase Y esta palabra con Timoteo De poder está haciendo que Timoteo recuerde algo: los romanos tienen mucho armamento, los romanos tienen mucho ejército. Puede ser que usted en esta tarde, pues sí, el banco es el banco, la situación de enfermedad es difícil. Pero Pablo le dice a Timoteo lo mismo que Dios le dice a usted, Timoteo. Pero tú tenés a Dios de tu lado Usted tiene al Señor de su lado Puede ser que lo que usted esté enfrentando es difícil Y sea el mismo enemigo el que esté frente a usted Pero en esta tarde Dios le está recordando Aunque Satanás esté frente a ti Yo estoy contigo y soy más fuerte que el enemigo Dele el aplauso al Señor esta tarde Por eso dice ha recibido poder aunque el enfermo esté recibiendo el diagnóstico del doctor, en el momento de la crisis, una vez se los he contado, a nuestro hijo mayor le dio dengue hemorrágico de la mayor cepa, ya en una cama con temperatura que no le cesaba, el médico nos dio una buena noticia para ellos, al día siguiente su hijo, uno de los órganos le va a dejar de funcionar, frente a ese panorama. A mi esposa y a mí, Dios nos dio poder para creer algo El cuerpo del niño no le cesa la temperatura Y las plaquetas no le suben Pero Jesús dijo que en la cruz del Calvario llevó toda enfermedad Ese poder no es algo que usted y yo lo tengamos por naturaleza Es porque es producto del Espíritu Santo Usted y yo vamos a tener temor ante los problemas Usted y yo vamos a creer que no podemos Alguien puede decir yo no puedo hermano Y tiene toda la razón, usted no puede Pero deje que el Espíritu Santo que está dentro suyo Le dé el poder para hacerlo Puede ser que alguien esta tarde me diga no Yo ya no puedo hermano, ya perdoné mucho Yo ya no puedo y yo le voy a decir tiene razón Usted ya no puede perdonar Pero deje que el poder del Espíritu Santo Le ayude a poder perdonar Yo no puedo hermano Y tiene la razón Pero por eso el escritor le dice a Timoteo Dentro de ti hay poder Pero no solo poder Vea lo, que, lo otro que hay, el otro ingrediente Dice que hemos recibido un espíritu de poder y de amor Si puede subrayar esa palabra Se la van a subrayar Amor ¿Por qué amor? Porque aquí es donde entra un ingrediente Seamos honestos ¿A cuántos de nosotros hermanos? La llama muchas veces de nuestro fuego Se apaga por el daño que hemos recibido Esta semana alguien nos comentaba con mi esposa Ya no quiere nada con el Señor Porque la situación que está enfrentando y viviendo en su casa La está desmotivando a poder creer que de verdad Dios va a hacer algo Y es una situación difícil porque no puede seguir perdonando Ya no puede La hija menor le ha dicho si tú te quieres separar de mi papá Hacelo Yo no voy a decir nada Y ella dice yo no tengo ya amor para poder hacerlo Y tiene razón Porque ella en su humanidad no puede Pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros sí puede ponernos amor Yo no sé a cuántos esta tarde el Señor le está diciendo Tú ya no puedes confiar en tu pareja pero yo puedo poner en ti amor para hacerlo Yo no sé a cuántos el Señor quiere ponerles amor Para orar por sus enemigos Por el que te ha hecho daño Por la persona que se metió en tu vida Y vino a destruirla Y a veces eso le mata la llama Y por eso Pablo trata de usar esa frase Y decirle Timoteo Sé que más de alguno de los que están ahí Te pueden haber traicionado y eso puede hacer que la llama que tú tengas esté menguando Pero avívala Pero no deje que esa llama se apague Avive esa llama que Dios ha puesto en usted Y lo último que Pablo le dice a Timoteo Que tiene el espíritu que nos ha dado Que es dominio propio Dígalo fuerte dominio propio y alguien se preguntará ¿y ¿Qué tiene que ver el dominio propio con avivar la llama? Si el dominio propio, si usted comienza a buscar es autocontrol Es sobriedad, es autodisciplina ¿Qué tiene que ver con avivar la llama? Porque cuando usted se siente triste Se siente desmotivado o desmotivada Usted necesita mente tranquila para tomar una decisión Y Dios le está diciendo a Timoteo Sé Que la situación que estás viviendo Es difícil Y usted y yo cuando tenemos todo en contra hermanos No sé cuántos se van a identificar Tomamos decisiones alocadas Lo que salga primero y lo que más me convenga Lo que yo creo que para mí es lo más lógico y Pablo le dice a Timoteo no te vas a equivocar Por eso quiero recordarte Dios ha puesto en ti ese dominio propio ¿Qué significa tener la capacidad para tomar decisiones correctas Usted todo achicopalado hermano toma decisiones equivocadas Usted cuando ve que todo está en contra toma decisiones que están más líos le trae. Por eso esta tarde Dios le está diciendo, Aviva la llama, pero tomando buenas decisiones. Aviva la llama. Y alguien me va a decir entonces, hermanos, nos ha dicho que tenemos un espíritu de coraje, de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Número uno, si quiere verlo así. Haga lo mismo que hizo Pablo con Timoteo. Recuerde quién es usted. Y recuerde todas las bendiciones que Dios le ha dado. Si el enemigo está tratando de desmotivarlo, recuerde quién es usted. Perdón el salvadorismo que voy a usar, pero usted, hermano, no es un cinco yuca, usted es un hijo de Dios, usted es alguien que vale la sangre de Cristo. Usted es alguien por quien Cristo fue a la cruz y dijo: Vale la pena morir por ellos. Recuerde quién es usted. Pero también recuerde todo lo que Dios ha hecho Hermanos que están aquí Y que todavía tienen áreas de su vida que Dios no ha resuelto Le hago una pregunta ¿Pudo comer el día de hoy? ¿Se ha podido vestir? ¿Tiene salud ahí toda? Pandava, pero tiene salud ¿Y eso debido a qué? A que el Dios de los cielos está con usted Hermanos, si hoy al salir del culto para dónde va a ir Bueno, quizás va a ir para algún lugar a comer pero va a ir a casa O alguien vivirá en algún albergue Hermano quizás debemos la casa Pero tenemos casa Y eso Dios lo ha permitido Recuerde quizás las cosas no han cambiado Pero lo que Dios ha hecho alrededor suyo No lo pase desapercibido Dios lo ha cuidado Dios lo ha guardado Dios le ha protegido quizás No lo han asaltado Y si lo han asaltado lo han dejado con vida Dios ha sido grande en misericordia Por eso Pablo le dice a Timoteo Recuerda quién eres Y recuerda todo lo que Dios ha hecho en ti Número dos Avive ese fuego Por medio de la oración De la lectura de la palabra A mí me gusta ¿Cuántos ven las redes sociales? Levanten la mano ¿Cuántos tienen Facebook hermanos? Levanten la mano ah, Hoy están haciendo que no tienen Facebook Y solo ahí pasan conectados ¿Cuántos siguen la página de la iglesia? Hay un hashtag Oh, ¿qué será eso ¿Sabe qué es un hashtag? El numeral ¿Y sabe cuál es el hashtag de la iglesia? Ni un domingo más Sin congregarme Yo no sé si usted ha prestado atención A ese hashtag Ni un domingo más sin congregarme ¿Cómo quiere usted avivar la llama del fuego si ni a la iglesia quiere venir? ¿Cómo va a avivar la llama del fuego si ni a un grupo va? Si yo le pidiera que levantara la mano los que no asisten a ningún grupo, yo creo que nos asustamos. Yo le invito a algo. ¿Dónde está el hermano Fajardo? Ahí está. Hermano Fajardo es pastor de red. Su servidor es pastor de red. Si usted no va a ningún grupo... ¿Por qué no lo busca él o me busca a mí al terminar el culto? ¿Cómo va a avivar la llama del fuego si ni siquiera va a un grupo? Mi abuela siempre buscaba un cartón o una tapadera para que yo avivara el fuego Busque algo que le haga avivar ese fuego Si yo le pidiera que levantaran la mano Si usted de verdad hace su devocional diario Quizás nos sorprenderíamos Y pero viene ahora La palabra y le dice ¡Aviva! ¡Aviva ese fuego! ¡Lea la Biblia! ¡Congréguese! ¡Vaya a un grupo! ¡Avive la llama del fuego del, Dios, del don de Dios que está en usted! Y por último Yo se lo dije Usted necesita Un amigo Pablo era No solo el mentor de Timoteo era su amigo Si usted no tiene alguien con quien hablar Se va a ir apagando esa llama Con mi esposa tenemos un hábito Procuramos la mayoría de los viernes Irnos a tomar un café con alguien en específico Porque ese café, si sí, es rico el café Pero es para avivar la llama Para oír a esta persona Y que esa llama se mantenga encendida ¿Sabe por qué? Porque las presiones de la vida pueden apagar ese fuego Pero Dios esta tarde te está diciendo y le está diciendo Aviva el fuego que está en ti Y quiero decirle algo que yo sé que usted lo sabe Todo esto que hemos hablado de coraje, de poder, de amor y dominio propio No es obra humana, todo es obra divina porque es algo que el Espíritu Santo lo hace Yo no sé cuántos esta tarde Dios le está diciendo Algo te pasa Algo te está pasando Aviva la llama del fuego de tu vida Hermanos, ¿Qué estará apagando su llama Yo le invito a esta tarde, piense y crea algo Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Dele un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde. Dele ese aplauso al Señor, por favor, en esta tarde. Avive la llama del fuego del don de Dios que está en usted. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento, por favor? Cierre sus ojos un momento. Recuerdo, hoy tenemos Santa Cena. Cierre sus ojos un momento ahí donde está. Cierre sus ojos. Yo quiero pedirle en esta hora. ¿Cuántos vinieron y reconocen que se les ha estado apagando la llama? Pero esta tarde Dios te ha estado diciendo ¡Aviva la llama del fuego del don de Dios que está en ti! Vamos a adorar al Señor unos minutos Vamos a adorar al Señor unos instantes Dele lugar al Espíritu Santo Dele lugar al Espíritu de Dios en esta tarde ¿Cuántos necesitan... Que esa llama pueda avivarse. ¿Cuántos necesitan que ese fuego se pueda encender? ¿Cuántos necesitan reconocer que se ha estado apagando esa llama? Vamos a adorar al Señor en esta tarde. Vamos a adorarlo a Él en esta hora. Y deje que el Espíritu Santo pueda ministrar su corazón y pueda hablarle y pueda enseñarle que usted tiene todos los recursos para avivar.
0: Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Sefad Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web sefadchurch.org. O búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.